1: Mé je Jan Kordovský a tenhle týden mě nejvíc pobavilo, že Quibi, nejsměšnější startup tohoto roku, má 10 nominací na televizní ceny Emmy. Sice v segmentu krátkého audiovizuálního žánru, který vzniknul víceméně díky němu, ale na to už se nikdo neptá. Kromě toho jsem se bavil s předním českým klimatologem Radimem Tolašem o tom, jak se česká společnost vyrovnává se změnami klimatu a proč nám tohle léto přijde divné. A na závěr jsem se pokusil schrnout, jestli jsme se ze středeční Big Tech v americkém kongresu dozvěděli něco nového. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V neděli se stal malý zázrak. Česká republika přišla o třetinu svých nakažených. Audit na ministerstvu zdravotnictví zjistil, že hygienické stanice byly tak vytížené, až zapomněli aktualizovat počet vyléčených. Není to žádný skok, který by měnil podstatu hodnocení celé epidemie, ujišťuje šéf zdravotnických statistiků. Jsme v klidu. Do toho nám ministerstvo připravilo nový semafor, který signalizuje, ve kterých okresech situace houstne. Naprosto přirozeně má čtyři barvy. A naprosto přirozeně proti němu protestuje Praha. Podle vedení města by si totiž zasloužila extra přístup. Ve čtvrtek odstartovala poslední letní raketa mířící k Marzu. Po Číně a Emirátech vypouští své roboty i americká NASA. Mise, která se bohužel nejmenuje Rocket McRockface, ale trapně Mars 2020 nese vozítko s názvem Vytrvalost. Společně s roverem letí ještě marťanský meteorit, který byl v roce 1999 objeven v Ománu. Ten bude využit ke kalibraci analytických přístrojů. A s raketou se sveze i experimentální helikoptéra, která se musí primárně vyrovnat s atmosférou, která má pouhou setinu zemské hustoty. Horniny, které robot vytrvalost na Marsu sebere, následně vyzvedne a zpět na zem dopraví obří satelit, který aktuálně vyvíjí francouzská odnož evropského Airbusu. ČSSD pokračuje ve své krasojízdě pod 5%. Na bílém koni se do ní vrací bývalý předseda Jiří Paroubek, který se stal poradcem předsedy Hamáčka. Svezl se s ním i Petr Benda, bývalý předseda ČSSD na Ústecku. Jen taková drobnost, Benda v roce 2016 kandidoval na společné kandidáce s extremistickou dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Do Ústí ho tehdy přijel podpořit třeba Tomáš Vandas nebo Marián Kotleba. Pravda, v ten den na sobě neměl uniformu Hlinkovy Gardy, takže asi OK. Předseda Hamáček na tyhle drobnosti nejspíš nemá čas. Snaží se vymyslet, jak na podzim odvolit v McDriveu. Emirates, Národní aerolinky Spojených Arabských Emirátů, jsou první leteckou společností, která do ceny letenky započítává i pojištění kompenzující komplikace spojené s koronavirem. Chtějí tak své pasažéry nalákat zpět do letadel. Pokud cestující na cestě z Emiráty chytí koronavirus, budou mu uhrazeny lékařské výlohy až do 150 000 euro, hotelová karanténa i případný pohřeb. Na ten ale aerolinky dají pouze 1500 euro. Takže si neorganizujte žádné kočkoviny. A co se stalo ještě? Donald Trump Jr. na Twitteru šířil dezinformační videa a za trest nesměl 12 hodin tweetovat. To samé bohužel neplatí o jeho otci, který na Twitteru volá po odložení listopadových prezidentských voleb. Školy by se měly opět otevřít 1. září. Začal hač, jeden z pěti největších muslimských svátků roku. Archeologové zjistili, odkud přesně pochází kameny ve Stonehenge. Turecko schválilo zákon omezující sociální sítě a svobodu slova na internetu. Írán v Hormuském průlivu rozstřílel maketu americké letadlové lodi a bývalý fotografický gigant Kodak bude vyrábět chemikálie do vakcín proti koronaviru. Teď už se ale pojďme pustit do rozhovoru s vědcem Radibem Tolašem. Budeme se bavit o klimatu, politicích, českém suchu i nejlepších aplikacích na předpověď počasí. Dnešním hostem stopáže je Radim Tolaš. Klimatolog, který nekope za žádnou politickou stranu nebo ideologii, ale reprezentuje Českou republiku v předních světových vědeckých organizacích. A vzhledem k tomu, jakým bahnem se v debatách o změnách klimatu musíme poslední roky brodit, bych tu v uvozovkách diskuzi rád trochu vyvážil. A samozřejmě se ho zeptám i na to mírné léto. Dobrý den, díky, že jste přijel pozvání do našeho podcastu. Dobrý den. Proč máme letos pocit, že tohle zatím není normální letní počasí, že letos je příliš vlhko, příliš prší a je málo vedro? Jak jinak vypadá typické české léto?
0: Zdá se nám to proto, že jsme si v posledních letech zvykli na to, že v létě nepršelo, bylo sucho a byly teploty hodně na 30 stupňů Celzia, a to ne 1-2 dny, ale třeba 14 dní v kuse. Proto, když teď přišlo léto, o kterém já říkám, že je blízké normálu, tak se nám zdá, že je něco divného, protože na takové léto už nejsme zvyklí. A přitom, když si vzpomeneme nějaké desítky let zpátky, tak léto, kdy pár dní pršelo, pár dní bylo teplo, jsem tam vylezla teplota nad 30 stupňů Celsia, bylo něco úplně normálního a patří to do střední Evropy. Takže když se odmyslíme od těch povodňových srážek, které proběhly v červnu, tak v podstatě se dá
1: říct, že toto léto je úplně normální. A je něco, co tuhle srážkovou výchylku v letošním červnu způsobilo? Já jsem slyšel nějaké konspirační teorie o tom, že v souvislosti s globální pandemí se méně léta a tím pádem to má dopad na aktuální počasí. Já se přiznám, že mi to připadá
0: úsměvné, takové dotazy a konspirační teorie, protože hledat zdůvodnění toho, že je něco normální, to už mi připadá nenormální. A když se nad tím zamyslíme, tak... To, že se zpomalila ekonomika na chvíli, to, že jsme přestali létat, ve svém důsledku znamená, že je čistší atmosféra a pokud je čistší atmosféra, tak je tam méně kondenzačních jader a očekával bych, že teda srážek bude méně. To znamená, kdyby to fungovalo, tak jak jste naznačil v té konspirační teorii, tak by to muselo být naopak, ale ono to nefunguje, protože těch kondenzačních jader přirozeně v atmosféře je dostatek a to, jestli ekonomika funguje nebo nefunguje, zrovna na srážky nemá žádný vliv.
1: A nepomáhá letím konspiracím a babským rozumům i to, že třeba média, včetně nás, na jaře vydatně psala o pětisetletém suchu a přitom se Česká republika v porovnání s posledními léty až neuvěřitelně zelená?
0: Nevím, jestli to tomu pomáhá, ale upřímně řečeno to, že bylo sucho hodnoceno jako pětisetleté, máte to úplně stejné, jako když přijdou povodně a hydrologové hodnotí jako stoleté povodně. A v okamžiku, kdy ta povodeň přejde, máme krásný sluneční den, jako třeba teď dneska, podíváme se ven a půjdeme do míst zasažených povodní a řekneme jim, povodně, kde je máte, kdy je krásně sluneční den. Tak úplně stejně je to, když dneska někdo říká, kde máte to pětisetleté sucho. Sucho skončilo, bylo hodnoceno jako pětisetleté, a teď můžeme jenom doufat, že se nevrátí v té intenzitě, v jaké jsme ji zaznamenali v posledních šesti letech.
1: A dovolíte si nějak předpokládat, že se vrátí, že tedy to standardní léto? které máme letos, je opravdu výjimkou?
0: Dovolím si to předpokládat, protože nám klimatické scénáře říkají, že se bude nadále mírně oteplovat a srážky budou rozkolísanější. Takže se dá očekávat, že když ne pět suchých let, tak nás dohledně dohledné době čekají třeba další tři suché roky, to se klidně může stát.
1: A když se ještě vrátím k té koronavirové pandemii, jde už teď posoudit, zda mělo globální utlumení ekonomiky a dopravy na klima nějaký vliv?
0: Posoudit to lze, protože z hlediska klimatologického ten ekonomický výkyv, ten ekonomický propad, který ve svém důsledku bude znamenat podle aktuální odhadu asi 5 snížení skleníkových plynů v atmosféře, tak je tak krátkodobý a tak malý, že na klima jako takový to nebude mít žádný vliv.
1: Když jsem se díval na statistiky minulého dílu, řekl jsem si, že už vám s tím českým pocvitím musíme dát na chvíli pokoj. Ale puste si ho, je to fajn pořád. Tady je upoutávka na ještě jeden podcast dílny seznam zpráv. A hned po ní jsme zpět. Všimat, já jsem padám. Seznam zprávy uvádí. Jeze v klima je český Mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to.
0: Podcastovou sérii. Že už jsem nejstarší ještě aktivní novinář. To je všechny ty velky zločince osobně pamatuje. No. České podsvětí.
1: A já jsem asi vlastně nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá.
0: S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
1: To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje, automatická.
0: České podsvětí, každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových
1: aplikacích. Vy jste klimatolog, jak v reálném životě, tak třeba na Twitteru. Máte pocit, že česká společnost změny klimatu bere vážně, respektive bude na ně umět reagovat?
0: Já si troufnu říct, že poslední dva, tři roky je česká společnost bere vážněji, než je brála předtím, což mě jako klimatologa nepříliš uspokojuje, protože my už zhruba 30 let říkáme, že je problém a v čem je problém a teprve v posledních letech mám alespoň takový pocit, že česká společnost, včetně hospodářských představitelů, berou klimatologickou změnu vážněji, než jsme bývali zvyklí v těch letech předtím. Naštěstí.
1: A čím si myslíte, že to je? Je to třeba nějakým ekonomickým nátlakem anebo je to opravdu posunem té diskuze?
0: Určitě je to posunem té diskuze. Určitě je to tím, že projevy a dopady změny klimatu jsou viditelnější a vidíme, jak kolem sebe častěji a častěji, takže už se nedá říkat, nic se neděje, můžeme spekulovat jenom nad tím, jak moc je za to zodpovědný člověk a jestli je to ta hlavní příčina a pokud ano, tak co s tím dělat, ale to je ta správná změna té diskuze. Já už jsem před 15 lety říkal, klimatologové už svoje práci udělali, teď musí přijít ekonomové, politologové, hydrologové, lesáci a zemědělci a nějak na to reagovat a to se teď začíná dít.
1: A co je největší milná představa, kterou Češi o vývoji klimatu mají?
0: Budu těžko hledat tu největší, protože v české diskuzi o změně klimatu je takových nesmyslných vízí a myšlenek velké množství, ale asi nejviditelnější je taková představa, že skleníkový efekt a skleníkový jev je nedokazatelná nebo nedokázaná hypotéza, což mě docela rozesmívá, protože je to tvrdá fyzika, známá už více než 100 let, Dalším takovým velkým omylem je to, že klima se vždycky měnilo, což je samozřejmě pravda, ale je třeba se zamýšlet nad příčinami. My přece dneska víme, že klima se miliony let zpátky měnilo, protože se měnily například astronomické podmínky, ve kterých Země existovala, nebo se měnily geografické podmínky na Zemi samotné a dneska se mění to, co změní v té klimatickém systému člověk. To je ten velký rozdíl. Takže ano, klima se měnilo vždy, ale příčiny byly jiné a to těžko těž nejenom česká veřejnost.
1: No a když si představíme nějakou třeba modelovou situaci, že já sedím v hospodě s partou kamarádů, šest z nás má nějakou představu o tom, že pravděpodobně ty změny klimatu jsou z části i člověkem. Existují nějaké argumenty, které já můžu použít vůči těm lidem, kteří tvrdí, že ne?
0: Je to složité, ale v zásadě ta příčina, o kterém my dneska říkáme, že způsobuje antropogenní změnu klimatu, je dvojí. Za prvé člověk mění krajinu. Tam, kde kdysi byly lesy, pralesy, jsou dneska pole louky v tom lepším případě, po případě nějaké aglomerace městské v tom horším případě. A za druhé měníme chemické složení atmosféry tím, že přidáváme do atmosféry skleníkové plyny, které tam přirozeně patří, ale člověk je tam vrací rychlepší. Kterou v klimatickém systému v té historii jsme nezaznamenali. Za posledních 200 let se například koncentrace oxidu uhličitého zvýšila o 50 Z velké části tím, jak člověk spaluje fosilní paliva, uhlí, ropu, plyn, a z další části. Za to jsou zodpovědné takzvané zpětné vazby, ale to už je na jinou debatu. To znamená, tyto dvě věci přece každý kolem sebe musí vidět a nemůže je zpochybňovat. A jediná možnost, jak to spochybnit, je zpochybnit ten skleníkový efekt jako takový. Ale tady by si ti odpůrci měli uvědomit, že za skleníkový efekt je zodpovědný za 33C vyšší teplotu, než by byla na Zemi globálně, pokud by skleníkový efekt nefungoval. A když si uvědomíte, že by tady bylo 30C chladněji, v průměru, tak by se tady samozřejmě nedalo žít. To skleníkový efekt funguje a člověk ho zesiluje, to je realita a nedá se to spochybnit.
1: Poslouchají čeští politici argumenty odborníků? Nebo jim navždy Václav Klaus svou modrou, nikoli zelenou planetou zkazil pověst?
0: Asi odpovím podobně, jako když jste se ptal na tu veřejnost. Poslední dva, tři roky mám pocit, že i politici poslouchají ty odborné výstupy více, než tomu bylo v těch letech předtím, ale to, čemu já říkám Klausovo dědictví, a vy jste to označil naznačil v té otázce, to je něco, to tady s náma bude ještě hodně dlouho. Profesoru Klausovi se podařilo přesvědčit velkou část veřejnosti o tom, že klimatická změna je zelený výmysl, který dali na stůl zelení, aby mohli čerpat granty, dotace a podobné věci, což je nesmysl, všem prezident Klaus a profesor Klaus byli v takové pozici, že že mu velká většina veřejnosti věřila a dodnes to rezonuje v těch debatách, což chápu, protože veřejnost není odborníky na změny klimatu, takže proč, proč ne, ale na druhou stranu, když se zamyslíte nad výstupy některých politiků ODS do dneška, tak jsou to v podstatě stejná slova, která používal profesor Klaus před 10-15 lety a nikam se neposunuli, takže by se měli asi nad sebou zamyslet a někam se posunout, stejně jako se posunula celá veřejnost
1: No ODS v tom svém programu, který zveřejnila letos na jaře, pokud se nepletu, tak dokonce tam má v kolonku zelená změna a že musíme bojovat se změnou klimatu.
0: To je velká změna, já jsem byl dokonce pozván na jednání s některými politiky ODS a konzultovali to se mnou, takže si myslím, že nakročili správným směrem.
1: Je něco, co v České republice děláme stran ochrany životního prostředí a klimatu opravdu dobře?
0: Já jako klimatolog si myslím, že bych měl zdůraznit to, že České republice se za posledních pět, sedm let, podařilo připravit docela důležité strategické dokumenty o tom, co je to změna klimatu, co jsou to adaptace, co bychom měli dělat, co nás čeká, co je s velkou pravděpodobností budoucnost střední Evropy a jak bychom na to měli reagovat. Tyto strategické dokumenty si může každý najít na stránkách ministerstva životního prostředí, podívat se na ně. Není to záživná četba, jsou to stovky stránek, ale na druhou stranu máme dobře nakročeno k tomu, abychom začali dělat ten druhý krok, to znamená opravdu něco dělat, opravdu na tu situaci reagovat. Ovšem ne tak, jak říkají někteří aktivisté, že za dva roky už musíme být uhlíkově neutrální, ale spíš to dobře promyslet a opravdu směřovat k tomu, aby ta uhlíková neutralita i ve střední Evropě byla někdy kolem roku 2050.
1: Je to trochu slepice nebo vejce, ale co je pro reagování na změny klimatu důležitější? Chování jednotlivců? třeba třídění plastových lahví nebo velké korporátní systémové změny.
0: Já odpovím trošku ze široka. Je, mi se moc nelíbí, když se kladou do protikladu věci, které by měly spolu jít ruku v ruce. Například se říká, nemusíme snižovat emise, stačí, když se budeme adaptovat. Nebo se říká, nemusíme stavět přehrady, stačí, když se budeme dobře starat o do krajinu. A stejný protiklad jste ve své otázce dal vy: musí něco dělat velké korporace, nemusí nic dělat člověk, nebo naopak, jednotlivec, nebo naopak. Ale to tak není. Tady jako je třeba si uvědomit, že tyto věci jdou ruku v ruce. A pokud jednotlivci nezmění svůj přístup, tak ty velké korporace, politici a další nebudou mít důvod cokoliv měnit. To znamená, musí se změnit člověk, musí se změnit ten veřejný prostor a to PR, jak se dneska říká, té změny klimatu, k čemuž jsme začali dobře směřovat, ale ty velké korporace samozřejmě musí se podřídit tomu, čemu se blíží celý svět, to znamená, ta uhlíková neutralita nás čeká, neuděláme s tím nic. Když se zamyslíte nad tím, jak se o téhle věci diskutovalo u nás ještě před rokem, před dvěma, a jak se o tom diskutuje dnes, když se říká, že se zastaví těžba černého uhlí, když se říká, že opravdu do roku 2030 snížíme o 50 a další věci, tak si myslím, že Česká republika udělala i v tomto docela zajímavý krok správným směrem.
1: Je pravdivý častý argument v hospodských debatách, že Čína toho stejně vypouští tolik, že nemá absolutně smysl cokoliv dělat?
0: Mí tady na tomhle vadí trošku, že se vždycky zmíní hlavně ta Čína a zapomíná se na ostatní svět. Uvědomme si, že stejně jako Čína, neli hůř se k životnímu prostředí chová Brazílie, Argentina a další země, které se v poslední době řekněme i rodně rozvíjejí a zvyšují své emise, ale pořád se zapomíná na velký problém budoucích desetiletí v této věci a to je Afrika. V Africe žije téměř tolik lidí, co v Číně, mají podstatně nižší průměrný věk, to znamená, tam mají našlápnuto na to, že ta jejich spotřeba bude enormně růst a z dnešního pohledu je, je Afrika... Nezajímá vás globálních emisí skleníkových plynů, protože je tam neuvěřitelná chudoba, ale to už tam za 10 let aspoň doufám nebude a ta Afrika bude velký problém pro klima. Takže nezmiňujme jenom Čínu, ale zamišlejme se nad celým světem.
1: Právě posloucháte stopáž, ve které se s Radimem Tolašem bavím o vztahu Čechů k ochraně životního prostředí a naší roli v celosvětové snaze o snížení uhlíkových emisí. V listopadu Spojené státy opustí pařížskou dohodu, která má omezit emise skleníkových plynů a navázat na kyotský protokol. Jaký to bude mít reálný dopad na ochranu klimatu?
0: Já doufám, že na ochranu klimatu jako takovou to reálný dopad mít nebude, protože Amerika přestože odejde z pařížské dohody, tak ona už má ekonomicky nastartováno a našlápnuto tím směrem, že své emise bude dále snižovat. Zdůvodnění je jednoduché, je to proto, že oni už zjistili, že se jim to ekonomicky vyplatí, takže v tom budou pokračovat. Problém je, že Amerika, Spojené státy americké, by měli doplňovat takzvaný klimatický fond, na kterém se pařížská dohoda dohodla, že bude vytvořen právě proto, abychom byli schopni podpořit ty rozvojové země ve změně jejich ekonomiky. A v okamžiku, kdy spojené státy tam tu svoji část, která byla docela vysoká, nedají, tak budou chybět peníze třeba pro tu Afriku a pro další země. To já vidím jako větší problém, ale ve spojených státech jako takových to v podstatě nikdo ani nezaznamená, že už nejsou členy dohody
1: prezident Trump bude vládnout minimálně do listopadu, je možné, že od ledna už budou mít spojené státy nového prezidenta. Podle aktuálních průzkumů je to velice pravděpodobné. Myslíte si, že Joe Biden prostě naskočí zpátky do toho vlaku a USA opustí tu pařížskou dohodu jenom na tyhle ty dva měsíce?
0: Netroufám si odhadnout, protože nejsem politolog. Já jsem před prvním zvolením Trumpa do funkce prezidenta říkal, že se nemůže stát prezidentem a stal se, takže opravdu už si netroufám cokoliv hodnotit v téhle věci.
1: A můžete zhodnotit politické balíčky Green New Deal nebo Zelená dohoda pro Evropu? Hodnotit asi ještě nemůžu,
0: protože jsou to balíčky, které leží na stole a budou se možná ještě upravovat a záleží na tom, jakým způsobem budou realizovány. Co mi na těch balíčcích vadí, nebo přesněji řečeno, co mi vadí na přijetí, nepřijetí v mediálním prostoru těchto balíčků, že jsou považovány za balíčky proti změně klimatu. A to není pravda. V okamžiku, kdy se na ten balíček podíváte a přečtete si alespoň názvy kapitol, tak zjistíte, že například velká pozornost v tom Green Dealu je věnována, změnám v železniční dopravě, což je jedna z věcí, ve které Evropě ujel vlák TGV je sice rychlovlak, ale když se podíváte, jak se dneska jezdí v Jižní Koreji, v Japonsku, nebo i v té již Číně, tak Evropa má co dohánět. A to je něco, čeho se týká Green Deal. Green Deal se týká třeba biodiverzity, nejenom změny klimatu. Takže mi hodně vadí, že se říká že změna klimatu, to se vůbec nemusíme věnovat a Green Deal je blbost, což není pravda, protože ten Green Deal je de facto kuchařka, jak postupovat k uhlíkové neutralitě, ano, ale nese sebou obrovské množství Sice opatření, která se dají nazvat jako zelená opatření, a to je jako hadr na holy pro některé věci, pro některé další politiky, ale je to něco, co nám nezbývá, než realizovat, protože pokud to neuděláme, tak se ten svět z hlediska změny klimatu neposune nikam.
1: A není to skvělá příležitost pro nějaký ekonomický rozvoj? Teď transformace celé ekonomiky z fosilních na nefosilní paliva bude vyžadovat spoustu nových zaměstnání a spoustu investic do, do spousty věcí.
0: Je to příležitost. Já se vrátím k tomu, co jsem říkal. Už před těmi 15 lety teď je řada na tom, aby ekonomové ukázali, že je třeba něco udělat a spočítali, jestli to je nebo není možné. Došlo k obrovské změně v těch posledních letech právě v přístupu těch sociologů, ekonomů a dalších ke změně klimatu. Už neodmítají změnu klimatu tak, jak to dělal profesor Klaus, ale snaží se propočítávat, jestli je to vůbec možné. Zrovna dneska jsem narazil na článek, kde, na kterém se podíleli i vědci z Masarykovy univerzity v Brně, kde se vypočítává, jaké jsou limity obnovitelných zdrojů energie na cestě k transformaci energetiky k uhlíkové neutralitě. To je skvělý článek, já jsem ho teda ještě neprostudoval. Ne Podrobně, ale to je přesně to, co potřebujeme. Ne, aby ekonomové říkali, nic se neděje, ale aby ekonomové říkali, ano, je třeba přijímat nějaká opatření, vy říkáte, jaká, aby vám tady spočítáme, jestli to je ekonomicky, sociologicky, politicky a dále možné vůbec udělat. A pokud ne, tak se to musí například časově rozvrstít, tak aby to bylo přijatelné.
1: Vy od dubna 2014 působíte jako národní kontakt, ten člověk, kterému se volá, když by Česká republika měla něco vědět, pro The Intergovernmental Panel on Climate Change. O co se tahle organizace snaží?
0: To je organizace, která byla založena na konci 80. let k tomu, aby sledovala vývoj v odborné klimatologické literatuře, dělala analýzu té literatury a pravidelných zhruba 5 až 7 letech připravovala hodnotící zprávy. To znamená, ten panel IPCC nedělá žádnou vědu, nedělá žádný výzkum, nemodeluje, ale pouze dává na jednu hromadu analýzu toho, co bylo publikováno v odborných časopisech za těch předchozích 5-6 let. A v podstatě dává všem do ruky kuchařku a říká, tady máte informace a dneska bez informací nejde dělat rozhodnutí, takže tady máte informace a na základě těch informací rozhodujte.
1: A co tedy navrhují klimatologové? Co je ten recept na to, abychom zvládli změnu klimatu?
0: Několikrát to zaznělo, nám nezbývá, než směřovat k takzvané uhlíkové neutralitě, což znamená, ne, že nebudeme produkovat žádné emise skleníkových plynů, to je nemožné technologicky dneska, možná za 20-30 let bude jiná situace, ale v podstatě ty zbytkové emise, které budeme dále produkovat, protože musíme něco vyrábět, protože musíme něco pěstovat, tak bychom měli buď... Sbírat přímo na zdroji, tak jako jsme kdysi ocířili a odprášili výrobu, tak ji teď budeme muset oduhlíkovat, nebo se budeme muset lépe starat o krajinu, zvýšit plochu lesů a podobně, která vlastně funguje jako přirozený pohlcovač z oxidu uhličitého a tím vlastně dosáhneme té uhlíkové neutrality. Jsou na to postupy jasné, zřejmé, a jde jenom o to je spočítat tak, aby byly ekonomicky a politologicky a sociálně přijatelné.
1: A co jsou podle vás třeba tři nějaké vaše babské rady o tom, co by měli jednotlivci dělat svými aktivitami nebo neaktivitami k příspění k lepšímu klimatu?
0: To bychom tady asi byli dlouho, ale pokud bych to seřadil od těch nejdůležitějších, tak já za nejdůležitější pro jednotlivce považuji to, aby se snažil volit politiky takové, kteří k tomu budou mít dobrý přístup a budou v té věci něco dělat a budou k té věci konat. To je první věc, kterou může udělat každý z nás, kdo je volič. Další věc je, každý z nás by se měl zamyslet nad svou spotřebou, jestli nespotřebovává některých věcí příliš mnoho a jestli je to opravdu nutné. Když se zamyslíte nad tím, jak jsme byli schopni letos na jaře z důvodu covidu snížit své aktivity, co nás to stálo za úsilí, ale byli jsme toho schopni, a že to přineslo jenom 5% snížení emisí skleníkových plynů, tak ten věc tam mnoho neudělá. Ale na druhou stranu je to správný signál právě pro ty společnosti, aby to udělali stejně. Tohle jsou dvě věci, které já považuji si za nejdůležitější v té změně klimatu.
1: A já se vás ještě na závěr zeptám na pár věcí, které mě zajímaly a trochu se týkají klimatu a počasí. Jsou k něčemu data z amatérských meteorologických stanic?
0: Určitě jsou vhodná a dobrá pro takzvanou operativní meteorologii, to znamená pro zjišťování, jaká je aktuálně situace, protože my jako Český hydrometeorologický ústav máme sice docela rozsáhlou síť měření, ale přece jenom každý bod navíc se pozná a můžeme zaznamenat některé jevy, které by nám mohly v té standardní síti utézt. Takže ano, po stránce je to určitě důležité. A my konkrétně jako Čehému s amatérskými meteorologii docela intenzivně spolupracujeme, takže si myslím, že tady ta vzájemná spolupráce je dobrá. Z hlediska využití pro klima. Je to složitější, protože ty amatérské stanice z pravidla mají krátkou řadu na to, abychom je klimatologicky využili a nemají, řekněme, homogenitu. To znamená, oni jsou, často mění své přístroje, často mění své polohy a podobně, takže tam jsou určité problémy v metodice a špatně se to srovnává. To znamená, pro tu klimatologickou analýzu je budeme používat těžko, ale pro tu meteorologii a předpověď počasí už je používáme dnes.
1: Já osobně mám ve svém telefonu asi 13 zpravodajských aplikací, takže mi neustále chodí notifikace o tom, co se děje ve světě, ale můj druhý nejoblíbenější segment aplikací jsou aplikace na předpověď počasí. Jakou aplikaci, jestli nějakou, používáte vy? Odpovím ze široka. Všichni
0: používáme nějakou aplikaci. Měli bychom si uvědomit, že ta aplikace nám vlastně ukazuje, co vypočítal meteorologický model, který funguje v ploše. To znamená, pokud my si v nějaké aplikaci dáme teď tenhle bod Praha 5 nebo horní dolní ulitovle a teď se podíváme, jaké počasí nám předpovídá ta aplikace, tak si musíme být vědomi toho, že plus minus desítky kilometrů se to může změnit. To znamená, určitě je lepší tu aplikaci doprovodnit nějakým plošným pohledem a podívat se, jak se vyvíjí oblačnost. Já osobně používám, když jsem doma, to znamená v České republice, celá standardně aplikací ČHMU nebo ČHMU+. To je asi asi není žádné překvapení, že to tak je. Ostatní aplikace moc nepoužívám, protože já nejsem ten, kdo by se babral v tom, že srovnává různé aplikace. Já se radši podívám na jednu aplikaci, k tomu se podívám na nebe a dám si to dohromady. Nemám ve zvyku srovnávat různé aplikace. Na druhou stranu, když jsem v zahraničí, kde samozřejmě česká aplikace nedosahuje, tak doporučuji všem se zamyslet nebo podívat se na, na to, jestli existuje aplikace Místní meteorologické služby národní. A pokud ne, tak používám nory, kteří mají globální dosah, protože oni vlastně jedou na evropském modelu pro střednědobou předpověď. Norové jsou v České republice vysmívání, Já bych je pro Českou republiku nikdy nepoužil, protože vím, že jsou méně přesné, mají menší menší podrobnost, ale na druhou stranu v zahraničí je ideální, že nemusíte přemýšlet, jakou aplikaci vzít a ti norové vám přece jenom nějakou informaci dají.
1: To mě to právě neopak hrozně baví a fascinuje sledovat rozdíl mezi norama, ČMU nebo třeba Vindy, který ten model aktuálně zafunguje úplně nejlíp. A ještě úplně na závěr se vás zeptám, kde vás posluchači můžou sledovat nebo kde můžou číst nějakou vaší práci. Mě hrozně zaujal váš blog, který má velmi specifický přístup kde píšete, že jestli se vám tady nelíbí, tak běžte jinam, což je mi velmi sympatický.
0: Já se snažím blogovat už hodně dlouho. Je to pro mě takové dobré odreagování se od té suché vědy v vozovka. na klimatologie není suchá věda, ale přece jenom je to trošku něco jiného, stejně, jako se snažím přednášet, ať už teda na vysokých školách nebo někde pro veřejnost. To jsou takové dobré, dobré aktivity, které vám zaprvé dají zpětnou vazbu a za druhé vás udržují v pohotovosti, protože člověk se někdy dozví docela zajímavé věci právě od veřejnosti z těch diskuzí jsem k vidění na některých sociálních sítích, ale mám takový pocit, že ty sociální sítě už nejsou to, co bývaly. Tam převládají anonymové, po případě lidé, kteří si vymyslí jméno a příjmení, aby to nevypadalo, že jsou anonymové. pak mají pocit, že můžou nadávat a to já moc, moc rád nemám, takže tam už moc k vidění nejsem, ale snažím se na tom Twitteru přece jenom jsem tam něco nazdílet. Ale jinak blog samozřejmě asi nejdůležitější.
1: A pokud vás blog nebo Twitter pana Radima Tolaše zajímají, tak já je vložím do poznámek u této epizody nebo do článku, který k epizodě vyjde. Já vám moc děkuju za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
1: Ve středu proběhlo v americkém kongresu slyšení, které si podle mě zaslouží daleko víc pozornosti, než se mu v Čechách dostává. Poprvé v historii se najednou Ač virtuálním, místě šli šéfové čtyř největších technologických firm na světě. Sundar Pichai z Google, Jeff Bezos z Amazonu, Mark Zuckerberg z Facebooku, Tim Cook z Apple. Čtveřice již se přezdívá GAFA, z velké části kontroluje celosvětový tok a dosah digitálních informací a v případě Amazonu, který pokrývá téměř 50% všech amerických online nákupů i fyzického zboží. V rámci antimonopolního vyšetřování se kongresu podařilo vygenerovat přes 1,3 milionu dokumentů, které mohou být použity jako důkazní materiál, že tito giganti zneužívají své velikosti a finančního vlivu. Během výslechu, který trval více než 6 hodin, se kongresmeni z obou stran zeptali na přesně 217 otázek. Nejvíce jich schytal Mark Zuckerberg, a to 62, nejméně pak Tim Cook. Netřeba dodávat, že v úrovni pochopení tématu a informovanosti jednotlivých kongresmenů panují rozdíly. Například republikáni, kteří dlouhodobě kritizují Google a Facebook za omezování svobody slova, se několikrát snažili vyvstekat ze své frustrace a z nepochopení toho, jak jednotlivé služby fungují. Padaly ale i jednoduché a věcné dotazy, evidentně promyšlené tak, aby přivedli jednotlivé šéfy do rozpaků, ale zároveň je pochopil i pozorovatel mimo Big Tech. Například, proč se během pandemie dostal chytrý zvonek Ring, produkt Amazonu, na seznam takzvaného nezbytného zboží s prioritnějším odbavením a podobné zboží od konkurence zůstalo v nižší kategorii. Ve finále šlo ale hlavně o souboj politických ideologií. Demokraté ze slyšení odešli s tím, co tvrdí už dlouho. Velké technologické firmy se musí začít regulovat a některé si zaslouží rozštěpit na více menších firm. A republikáni jsou nadále přesvědčeni, že jejich názory jsou cenzurovány. Celé slyšení byla vlastně taková parafráze na online diskuze. Zákonodárci si během výslechu navzájem neustále skákali do řeči a často nenechali dokončit odpověď ani ty vyslíchané. Ti si tak můžou alespoň do listopadových voleb zase oddechnout. Mimochodem, všimli jste si, že mezi šéfy, kteří se před kongresem objevili, chybí jedno jméno? Satya Nadella, šéf Microsoftu. Tahle firma si antimonopolních radovánek dosyta užívala od roku 1998 do 2002, a to kvůli zneužívání své dominantní pozice prostřednictvím operačního systému Windows. Kdo by byl řekl, že třetí největší firma na světě nebude v roce 2020 označená za dominantní? A to je pro tento týden opět vše. Moc děkuji všem za ohlasy, které mi posíláte na Twitteru, nebo je zachytím někde jinde v časoprostoru. A také díky všem za hvězdičky a recenze v aplikaci Apple Podcast. Pomáhají dalším lidem tuhle velkolepou show objevit. Jestli se s námi chcete spojit, pochválit nás, nebo nám vysvětlit, že za globální oteplování přece může Bill Gates. Napište na e-mailovou adresu audiozavináčfirma.seznám.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poctivé doposlouchání až do konce a mějte se hezky.